Hej allihopa, det är dags för föräldrarapporten med mig Amanda Koldén. Det här är podden för oss som älskar våra barn jättemycket men också tycker att det är supersvårt att vara föräldrar. På söndag så ska jag och Hedda vara med i Nyhetsmorgon så det får ni jättegärna titta på. Ni kan följa mig på Instagram för en uppdatering om exakt vilken tid det blir. Tankarna om att vara en förälder fortsätter. Och för er som är helt nya hit, det här är alltså en podd där ni får följa med mig när jag utvecklas och växer in i min roll som förälder. Huvudsakligen genom att jag pratar med psykologen Anneli Lindström, men också genom lite omvärldsbevakning och genom pappa Pepp från min sambo Viktor, den evinnerliga optimisten. Det smärtar mig jättemycket att livet förändras på det här sättet och det är kanske lite omoget, men så känner jag i alla fall. Så att det är det som jag och Anneli fortsätter prata om nu. Om det är någon kompis som lyssnar och tror att det är dig jag pratar om, det kanske det är, kanske inte. Men allt är sagt med kärlek och jag älskar er trots att jag jämför vissa grejer. Hoppas att ni vet det. Det här spelades in i mitten av december. Hedda var ungefär ett halvår men räknades väl som fyra och en halv för hon är ju prematur. Och så här lät det i min dagbok då. Jag ska på fest för första gången sedan Hedda kom idag och jag, det ska bli jättekul. Eh, samtidigt så har jag, jag vet inte, typ en stark orokänsla i kroppen. Inte för att vara ifrån Hedda, <laughs> utan om det är någonting som är med det så är det i sånt fall hur mina bröst ska reagera. Om det kommer gå och pumpa och så, eller om de kommer sprängas, jag kommer från mjölkstockning. Men jag är inte så orolig för att vara ifrån Hedda, just absolut noll faktiskt. Men eh, däremot så, eftersom att jag har haft en sån jävla pissvecka förutom igår, så är jag lite orolig att jag kommer känna att jag måste hålla upp en fasad eh, och om jag dricker vilket jag tycker om att dricka eh, så är jag orolig att jag kommer bli väldigt, väldigt känslig och jag är så himla dålig på att ljuga och hålla saker inom mig och så vill jag samtidigt inte såklart förstöra festen och också känner jag lite att jag inte vill jag uppfattas så gnällig som jag känner att jag är och eh, Ja, jag vet inte. Jag har, det känns som att jag håller på att explodera inombords. Och egentligen så vet jag att jag bara borde njuta och bara wow, jag kommer ha en kväll utan Hedda. Och det kommer bli asskönt. Men eh, kroppen säger någonting helt annat och jag känner mig obekväm kan man säga. Ja, men jag tänker mig att vi hörs väl senare under kvällen så får vi se hur, hur jag mår då. Idag ska mamma, alltså Heddas mormor, komma och hjälpa till lite grann med Hedda. Och vi är fem minuter bort och jag blir så stressad för att varenda gång som Hedda träffat mina föräldrar så har hon varit ganska grinig. Och när hon träffat Viktors föräldrar så har hon varit sitt mest charmerande jag. Så nu så fort hon minsta antyden till knyst så märker jag hur jag spänner mig och blir så snälla, snälla, snälla Hedda. Kan du vara på bra humör? Och det är klart att hon måste känna av att jag blir väldigt stressad. Och då blir hon ju ännu mer orolig. Men det vore så himla kul om vi kunde få ett litet barn, barn, mamma och mormor häng eh, som faktiskt är mysigt och roligt och inte bara en skrikfest där vi försöker gå runt och minimera skrikandet. Jag tycker att det är 
Jättetråkigt, för jag har väldigt många kompisar som har fått barn. Och det är ju kul för att nu jag skäms liksom när jag umgås med folk som inte har barn. Så här lätt det. Jag har jättemånga, barn, jättemånga vänner som får barn. Och det är ju kul. Ja, nej, och mycket, <laughs> Exakt vad kul Men om jag ska vara ärlig så hatar jag att vi är inne i den här barngöra fasen. Jag tycker liksom, jag hatar, jag får ålderskris och liksom jag tycker... Det stämmer lite mer överens med ja. hur du faktiskt uttrycker och hur du ser ut när du säger det. Jag tycker inte alls att det är härligt. Jag hatar liksom att vi har kommit till den här delen av livet ja. även om jag är en del av det så, och då kan jag inte sitta och säga jag hatar att folk får barn när jag själv har fått ett barn men jag hatar att folk får barn och det nu stämde är, det bättre ja, det verkligen. Mm. och det som är det är att jag eh, tycker att det är så himla en, en er, mer erfaren mamma mina favoritpersoner hon sa att ja, men under de där första åren det var liksom så otroligt olika upplevelser över hur var vara föräldrar så att det gick knappt att umgås Nej, och lite den upplevelsen har jag nu också och det är så himla, himla jobbigt. Ja. Med vissa kompisar som jag trodde att det skulle liksom vara sammanföra oss. Så har det blivit distans istället. Mm. Och då, det är väl det som jag då återkommer till. Att ja, men det är väl för att jag är så jävla gnällig då. Så då så sabbar jag alla mina relationer nu. I och med att jag tycker att det är så jobbigt att vara förälder. Men du, så kommer de aldrig kunna komma tillbaka. Kan det bero på flera saker? Kan vi utmana den tanken och känslan som du sitter med nu? Att det är för att du är så jävla gnällig. Vad sjukt, jag försökte verkligen ha det upp det. Och det är väl kul. Ja. Det är helt stone och fint. Och när jag bara sa mm. hur det kändes på riktigt. Så. Mm. Och så här känns det på riktigt. Ja. Mm. Och jag sa ju till dig också en gång. att Den kompisen som jag bondade mest med. Över att det var jobbigt att bli mamma. Plötsligt vilket svinligt barn. Mm, och då så blev det att jag var kvar mm. ensam du blev ensam kvar <laughs> okej okay, men utmana tanken om att jag var gnällig var det men jag känner att jag, jag vet inte men så här, stundtals kan vi väl kanske vara överens om att, att vi blir gnälliga alltså det här, du kanske är gnällig en stund men om vi tittar på vad det beror på mm. situationen kanske liksom är så att vi känner oss gnälliga och då blir vi det igen är vi tillbaka till vad vi pratade om det tidigare du värderar ju, gnällig får du ju inte vara nej, nej. varför inte då då? Mm, du får ju always be your best self ja, ja eller hur och nu när jag tittar mig runt omkring du har inga sådana här checka livsord på väggarna och sånt, nej, men eller hur men man är väldigt indoktrinerad med sådana saker vi föreställer men, vi, vi tittar på det som vi har, vi har ju pratat om det tidigare hela, hela föräldrablivandet hela första tiden förväntas i många sammanhang att vara förknippad med någon slags så här, oh, härligt rus och kärlek och det är jättegulligt så mm. Och du förväntas av dig själv, hör vi ju, mm. att du ska vara den bästa versionen av dig själv. Du ska liksom toppa allt. Du ska vara den bästa föräldern och du ska gärna ha, bevara det som tidigare fanns i livet. Och så ska du göra allting med bravur. Du ska bemästra hela din nya livssituation och mm. göra det med leende. Mm. Låter det rimligt? Nej, Nej. inte alls. Nej. Men vet du vad då? För då säger jag och tänker, då blir alternativet för mig. Men eftersom att jag liksom inte vill. Alltså, jag vill ju vara en person som mina kompisar tycker är härligt att vara med. Mm. Och nu när jag inte känner mig så härlig. Och eller gnällig. Då tänker jag att då får jag bara ta en paus från de kompisarna. Som inte har samma upplevelse som jag. För att... Är det ditt behov av att ta paus från dem? Mm. Eller är det ditt upplevda eller föreställda behov från deras sida att ta paus från dig för att du är så förbaskat gnällig? 
Jag vet inte. För du uttrycker ju att du vill träffas. Du blir jätteledsen när någon ställer in en av er. Du ja. blir förtvivlad om, om du sitter ensam. Så ja, det låter det inte som att det är egentligen ditt behov. Utan då är det mer så här, jag skyddar dem från mig. Ja, precis. Mm. Och skyddar väl att så här, bilden av mig påverkas i längden kanske. Och då har du värderat bilden av dig som att det finns liksom en version av dig som inte får finnas. Så mm. den ja, men vi låser vi in ett tag under småbarnsåren så att inte den ja. springer runt och ger bort sig. Så, precis så. Mm. Exakt så. Och det är därför jag tycker det känns så himla tråkigt att det är många år med småbarnsår. Men du, kan inte den sidan av dig också få gå ut på stan och finnas lite grann? För hon är ju inte där hela tiden. Nej. En sida av dig är trött och resig och grinig ibland. Men den är så himla lätt. Den är liksom så... Om den var milslångt borta nu så är den så himla nära till hans den sidan. Mm. Och då så eftersom att jag aldrig vet vad som kan utlösa det. Det häftiga är att det växlar fort. Så ja. även om oh. den är väldigt tillgänglig den sidan hos dig som tycker att det här är asjobbigt. Mm. Och reagerar adekvat utifrån när saker är asjobbiga. Mm. Eh, kanske blir gnällig, vresig eller allmänt sådär off. Ja. Okej, det finns en annan del av dig som snabbt också växlar över och bara... Åh, men det är fantastiskt! Ja, så. Ja. Mm. så om de istället för att göra en kamp mellan de här sidorna... Att liksom, så här, den ena är värderad dålig, den får inte finnas. Den andra, å den härliga. Henne mm. plockar vi fram och finns inte den sidan framme, då låser vi in oss. Mm. Om båda kan få gå på stan. Mm. Och att det liksom... Ja, men nu är jag verkligen i min vresiga sida. Ja. Nu är jag trött och less och det gick ganska fort att komma hit. Om en stund kommer det gå över, då kommer jag vara i min, liksom en annan del av mig ja. som tycker att det här är hanterbart och som det känns meningsfullt och härligt och jag ser liksom ljuset så tydligare. Prova att växla mellan dem utan att få lite så här panik över den där sidan som inte får finnas. Men undrar om det är att vi i samhället är så, man är så van vid att det är antingen eller. För att det, det här får man nu när det så där får man tänka också på dagen som jag haft när det har varit lätt att vara föräldraledig. Just det. Eh, då vill jag liksom nästan inte säga till Viktor för... För om jag säger det, då är det som att den senaste bilden av föräldraledigheten stämmer. Och så då om jag nästa dag tycker att det är jobbigt, då tänker jag mig att han kommer säga Men du sa ju att det var lätt. Och samma sak så här, men du sa ju att det var svårt. För nu i helgen hade vi ju en jättebra helg med Hedda. Precis. Och då skämtade han ju flera gånger om att så här, vad gnäller mamma över? Så här, det här är ju inga svårigheter. Och det var ju verkligen inga svårigheter i helgen, för hon var underbar Hedda. Och jag var underbar, och Viktor var hemma. Men, och jag vet att han skämtar, men det är ändå lite så som det blir någonstans. Och där kommer ju de här hjälpsamma orden som ni kan använda. Sätt ord på att just nu, nu njuter uh. vi allt vad vi bara kan. Uh. För nu är vi på en härlig plats i oss själva och det känns underbart och hanterbart. <hör> och Hedda är helt bedårande. Uh. Så nu suger vi oss liksom av den känslan allt vi kan. Det kommer att växla, men sådär. Vi uh. är här och nu. Uh. Det här tjatet om att vara här och nu och inte där och då och så. Mm. Därför att just där och då i den stunden som ni var i helgen mm. så var det fantastiskt. Mm. Det, det, så här är det ju också. Det läggs ju inte som i två vågskålar. Nu sitter jag och håller händerna som en sådär våg. Det är ju mm. inte så att den här sidan ska uppväga den här sidan utan de finns ju samtidigt. Ja. Ja, varför är det så svårt att fatta det här? För det är ju svårt även om man inte pratar föräldraskap. En del kan ju vara alltså, den ökade graden av kontrollförlust som är med att ha ett litet barn. Du mm. styr ju inte. I vanliga fall så har vi ju ändå... 
ofta en viss liksom, möjlighet att påverka. Vi vet lite vad som gör en bra dag. Och ägnar vi oss åt de sakerna så blir det lite... Vi får förväntat utfall. Mm. Eller motsvarande ligger vi och liksom, jag menar, struntar i att gå upp. Och vi äter fel och vi liksom, behandlar oss själva och situationen inte optimalt. Ja, men då får vi det resultat som det. så. Mm. Här kan inte du riktigt veta Nej. hur en dag... Eller kväll ska bli. Nej. Utan du är lite i händerna på en person som sätter stämningen. Så. Mm. Och då är ju utmaningen att. Ja just nu. Så är Hedda inte. Den skönaste lilla varelsen. I min, närvar- liksom i min närhet. Vet du vad jag skrattade åt? För att man måste ju acceptera att så här, barn kommer vara som de är. Men jag skrattar åt det när man ska på fest. Ska jag med något? Ett gott humör. Det borde fan vara regeln på alla. Ja, du ska ta med ett gott humör. Så kan vi allihopa styra det. Nu ska jag säga till Hedda när hon börjar prata. Ta med ditt goda Men det, det slår jag an lite. Jag tänker, då är vi inne lite på det här som du beskriver. Att du var så besviken när du var hos morfar. Och, 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 och Hedda inte liksom tog med sig sitt glada härliga. Precis. Ta med ett gott humör. Nej, det gjorde hon inte. Hon tog med sig Nej. något helt annat. Ja. Och, så, och så började det som att du skämdes lite för henne. Att hon förstörde. Ja. Och ni kom inte vara välkomna där. Och hon pajar liksom. Ja. Och det är så här, ja, hon kommer med det humöret hon är på just då. Ja. Eh, och Hedda är ju Hedda med alla sina små sidor. Mm. Du kommer inte kunna styra och det blir lite vad det blir. Ska jag bara ha det som ett mantra eller hur ska jag få in det i min traga hjärna då? Ja, säger det. det till kolla på mig själv i spegeln varje kväll och säga kan inte acceptera. Eller liksom, du är bra mamma, du kan inte acceptera. Eller hur ska, hur ska jag få det för att faktiskt landa i min kropp? Hur ska du få det att landa? Ja, det här är ju en utmaning för oss alla. Och det mm. gäller ju inte bara, här kan, ju, här kan vi göra frågan hur stor som helst. Det handlar inte bara om föräldraskap. Nej, verkligen. Utan vad vi förväntar i livet och när vi vill besvikna. Men en, en... Hur har jag gjort andra gånger? Ja, det var precis vad jag skulle fråga. Hur gör du i annat fall när du blir... Hur hanterar du besvikelse? För det var lite det som jag slogs av. Att du, du blir så besviken och när du blir besviken så blir du både ledsen och så blir du... Liksom, det är besvikelsen som gör att du blir arg. Mm. Du är besviken på att hon inte uppför sig som hon skulle kunna uppföra sig. Hon inte visar upp sig på liksom, sin härliga sida. Du blir besviken på dig själv. Du blir besviken. Så... Fast när hon skriker i tre timmar då blir jag inte besviken. Alltså då är jag... Ja, eller då är jag besviken över att det var så länge kanske. Men, och så är, då händer det ja, ytterligare saker ja, med tiden. Så där. då är det mycket mer än bara besvikelse. Men hur gör jag annars? Ja, nu var du besviken på något annat senast. Alltså jag är ju, blir ju generellt sur om jag inte får min vilja igenom. Det är ju verkligen ett personlighetsdrag som brukar vara ganska bra för att jag får igenom min vilja och bli nöjd och också för att jag är beredd att kämpa så mycket för det då. Men det är väl det då att Hedda är den första som hon, hon är kompromisslös. Du har, du har lilla överman här. Ja, precis. Mm. <laughs> och skrattar jag för hur kan en sex kilos klump Hur kan en sex kilos klump ja. Vara så. Apropå det som du annars... Du, du, har, du, du har styrt en hel del. Och när uh. du blir besviken så blir det så här... Nej, då anstränger du lite mer och exact. så fixar du det. Uh. Och i den här stunden så, så är det inte ditt att fixa. Nej. Och det är heller inte... Liksom, vi kan heller inte förvänta oss. Det är liksom inte barnets uppgift att leverera någonting i relation till oss. Och där mm. är det liksom en plats för nästa suck. Mm. Jag har ju träffat många föräldrar inom åren som 
som kände att ja, men jag hade allt på plats. Liksom. Det var relationen och, och jag arbetet mm. och de goda vännerna och resorna. Och jag har liksom uppnått mina mål. Min yeah. bucket list, liksom, den var inte yeah. superlång. Japp, sådär. Mm. Så. Och jag skulle nu bara... Mm. Som krönar den här liksom härliga, perfekta tillvaron med det som jag fortfarande inte har åstadkommit. Nämligen barn. barn. Ja, det där är jag. Mm. Och så ser vi hur mycket annat. Om inte rasar för tid och evighet och åtminstone sätts på paus, stökas mm. till. Så allt det där sköna som vi har liksom åstadkommit i och graden av kontroll. Mm. Helt plötsligt så är det kaos. Så. Ja. Och det här är ju det, kanske då första gången som du inte har kunnat följa en, liksom en, en given mall. Om jag pluggar så kommer jag rimligen få kunna få de här jobben som sen i sin tur leder till. Om jag är selektiv på, på ett gott vis i, när jag väljer partner så kommer jag få kunna så småningom med lite tur också hitta mm. och så vidare. Och här, när du får barn så vet du ingenting om vad det är för liten person som kommer. Nej. Och det okay. hjälper inte att föräldrar före oss har sagt att ja, man sover lite dåligt och man, sådär, det är lite jobbigt ibland sådär, för vi har ingen aning Nej, jag pratade med några kompisar för åter till reflektionen om att jag känner mig gnällig och så, och de var så här, det är så jävla skönt att du är så himla transparent med hur det är men prata inte många om hur det är fast, alltså att det är så jobbigt och de bara, fast det som folk säger, det är småbarn, ni vet. Just det. Och så skrattar man lite, men det är liksom ingen som kan eller, det är säkert några men det är inte jättevanligt att man faktiskt som jag säger, som jag, alltså, så, du, du märker ju knöt ju henne, bara, jag vill ja. alltså jag vill att hon ska få ont, jag blir så arg så att, ja. Jag tänker så här, du, du uttrycker så här, jag vill att hon ska få ont och där då i stunden <coughs> så känns det absolut så. Mm. Och sen samtidigt så hör vi när du resonerar, nej det är klart att du inte vill att hon ska få ont. Nej, nej. Men det finns någonting i oss som är så där. vi handlar lite på reflex. När, vi blir, när, när det gör ont i oss mm. så, så kan vi ju liksom, vi kan ju slåss eller vi kan fly eller vi kan och så. Och här kan du, alltså du kan inte riktigt fly någonstans för du är i det och då hamnar du lite i det andra så, då slåss jag tillbaka och så bara, nej det kunde jag inte heller göra så blir du lite sådär, du, vad ska du göra då? spela död, nej det, går ja, inte, det gick inte heller så, så att du, du tappar lite du tappar lite vägar att gå mm. i det här alltså, du, som att du har en skuld på saker du behöver hantera du har inte tidigare övat så mycket på att vara accepterande du har nej. inte behövt det nej. Vips, här fick du en, liksom en säck att jobba med ja, för det känns ju som det enda alternativet jag kan ha som du säger, jag kan inte fly, jag kan inte döda hädda jag vill inte döda hädda och, liksom, och då är det enda alternativet om man benar ner det det är ju verkligen acceptans Mm. Oj, det, och det låter ju jättesmidigt ja, Nu var det bara en sak du skulle klara av Och, 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 och den är ju det, det är vad det är Det är mm. så svårt för oss människor Generellt sett att mm. acceptera saker Som vi inte vill liksom ha vi, så här, Varför? Jag vill ju kämpa för någonting annat ja. än det här. Det är ett driv som vi har. Det är precis som när Hedda var så där otroligt frustrerad här om veckan. Mm. Alltså hon försöker vända på oss. Alltså frustrationen är ju en drivkraft i oss. Tänk om vi skulle acceptera. Nej, jag kan inte vända på mig. Då skulle, då skulle vi liksom bli liggandes. Ja, verkligen. Gud vad, det var bra sagt. Så det är en utmaning livet igenom. Ja. Det här kommer ju, och det här jag vet att det liksom landar ju inte skönt. Men det är så här, det här, vet, det här kommer ju gå över. Mm. Det är ju det. det. Det känns ju inte så i stunden. Du kommer ju ta det vidare. Och det, 
i slutändan så kommer du komma ut i, liksom, som en person som generellt kommer ha mer förmåga att acceptera svårigheter och att det inte blev som du hade tänkt dig. Och det i sin tur kan ju ta dig hur långt som helst också. Mm. Vik- det är ju världens bästa KBT-terapeuta. Hon är världens bästa på att lära dig så mycket som du inte hade en aning om att du behövde veta. <laughs> Gud. Jobbiga jävla, jävla. skruttunge. Men precis, det kommer komma över. Men vet du, för att veckan så grät jag över att det är ändå ett hon har funnits ett halvår nu. Det är helt sjukt. Kort tid, lång tid beroende på hur vi perspektiven. Men och att varje kväll fortfarande är så där skrikfest, Viktor har en i sjalen, jag tar en i selen. Alltså att det fortfarande är det känns som att vi kommer vara fast i kanske för att hon är prematur fast i att hon är en bebis som måste vara klistra på en, fast i att ha tre timmars läggningar varje natt fast, 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 fast kanske någon är fem att hon kan och här kan vi oftast inte hitta någon ibland kan vi tänka rimliga orsaker och, och och ha idéer. Och det hjälper ju oss att vara kreativa i hur vi försöker lösa saker. Eller återigen då acceptera saker. Att ja, mm. det kanske beror på det här eller det här. Eller har, har barnet ont eller så. Som ofta så hittar vi inte själen. Vi hittar inte liksom den där. För gjorde vi det så skulle det vara superenkelt. Och mycket skulle ju kunna åtgärdas då. Just det, fast jag kan ju inte åtgärda som kom för tidigt tyvärr. Nej, och vi är inte heller säkra på att det är det som, som gör... Hedda är hedda. Man, man pratar om man, som tidigare genom åren. Det var liksom mycket stort att prata om olika sömnmetoder och så. Ja, vi, vi behöver hitta hedda-metoden. Mm. Alltså vi kan inspireras av. Det finns massa goda, goda saker som vi både kan läsa oss till och lyssna mm. oss till. Och ta till oss liksom, i generella... Du var inne på det så här, med rutiner och det här stö, stök till rutinerna. Ja. ja, fast vad ska du göra när hon är så ledsen och du inte har ätit middag? Ja. Alltså, då är det två behov som krockar. Alltså, ditt upplevde behov att skapa liksom, tydliga rutiner men ditt behov av att äta. Och, Precis, ja. och för, för rutiner är bara något upplevt. Det är bara för att jag läst där. Man borde ha rutiner, bla bla, för småbarn. Ja, är det och sen är det två appar ja. som visar nu borde de sova. Och sen så funkar det inte det alls. Och då blir det nästan att jag blir ännu mer irriterad. Eller hur? För då, du miss, då, då fejlar du ju i att faktiskt ja. göra det du förväntas göra. Och då ska du missan skylla dig själv. Ja. Ja, men vänta, vi, någonstans så här, Ja, du kanske behövde ha ätit middag innan du kan... Så här, föräldrar kommer ju genom åren så här, mycket kring sömn. Sömn är ju tema som går från det att bebisen föds till liksom, ganska högt upp i åldrarna. Mm. Eh, och det säger jag inte för att skrämmas. Men det är ju verkligen så att det kan, det kan ju stöka. I, i, återigen, vi behöver inte prata om de här olika sta, stadierna där det förväntas gå bra. För då finns det alltid en stort antal föräldrar som säger Men varför funkar det inte för mig? Vad gör jag för fel? Mm. Därför att det barnet faller inte in i den... Liksom mallen. Nej, jag, ville, alltså jag blev så arg på de här apparna. Alltså att jag nästan ville så här stämma utvecklarna. Ja, <laughs> oh, gud. Falsk det borde jag bara skita i. Så, så här, det, det är inget fel på råden i sig. Nej. Det, det, det går inte att säga emot att jag ett visst mått av rutiner. Det är väl bra. Vi människor tycker om rutiner. Ja. Spädbarn tycker om rutiner. Vuxna gillar det generellt också. Ja. Har vi tydliga ramar så kan vi gå utanför dem. Så om du har en, 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 en idé om att den här rutinen tror jag är bra. För mig och mitt barn och för vår familj. Och det här vill jag, det här vill jag så här skulle jag vilja ha. Jag har en målbild. Mm. Då kommer du hamna i åtskilda situationer där du behöver göra precis tvärtom. Mm. Du behöver göra någonting helt annat. För att situationen var mm. så. Mm. 
Och då tänker jag att gör det utan att då bestraffa dig själv med ett fasligt dåligt samvete för att du pajar någonting. Mm. I det här fallet, du kan inte ligga timme ut och timme in och magen kurrar och, och, och ha en lugn känsla i dig. Har du ingen lugn känsla, då har vi missat en annan grundläggande förutsättning för att kunna varva ner och det här är ju spädbarnet också så inkännande, så ju mer du ligger där och jagar upp dig, ja. men sov nu då sov nu då, förutsättningarna minskar ju ja. Gud, jag förstår alltså, oh Gud, det, ja, det, det är någonting som klickar i mig, för att jag har sagt det viktigt, vi borde börja med rutiner men det är bara för att jag har hört det på internet och ja. Instagram och liksom tips, tips, tips eh, och Jättebra jag... tips och samtidigt, gör sen vad situationen ibland kräver. Ja. Men då så kan man bli så himla, alltså För jag tycker att alla hatar ju oombedda råd. Eh, och jag kan ändå tycka att det kan vara lite kul med råd. Men nu kände jag plötsligt att jag ändrade mig igen. För att då... För jag kan ju verkligen bli så här. Om någon skriver så här. Har du testat det här? Det funkar för oss. Någon sa så här. Babblarnas vaggvisa. Det är som sömnmedel för barn. Och så... Gud, jag mig själv. Spelar jag babblarnas vaggvisa? Förvänta mig att Hedda skulle bara börja blunda och bli sömnig direkt. Oh. Blev hon det? Nej. <laughs> Men det är också helt sjukt att man kan bli så kidnappad i hjärnan. Att jag kan tro på en sån sak. För det låter helt sjukt att det skulle Men det, funka. Men det finns ju något rimligt i att, att vi griper efter allt som kan uh, komma hans... vår väg. Jag menar, skulle hon ha plopp somnat av babblarnas vaggvisa, uh. jag menar, då var ju den kvällen räddad, <laughs> eller hur? Uh-huh. Nu, nu blev det inte det utfallet så, så, som kanske förväntades eller, eller hoppades på. Nej. Men då hittar ni ett annat sätt. Uh. Så att, och, och så här kommer det ju vara under hela... Det är ju många föräldrar som säger så här, oh, men jag har varit på olika BBC, jag har fått olika råd och det ena säger emot det andra. Ja... Alltså råden behöver ju filtreras igenom din verklighet. Din och Heddas faktiska mm. vardag och liv. Mång, råden behöver ju inte vara fel för att de inte funkar. Nej, sant. Så dina behov och Heddas behov. Vi ser hur de krockar i stunden. Mm. Hennes behov går oftast före dina. Vilket gör att hon får det hon behöver. Du inte lika mycket i den stunden. Men kan vi se till att du parallellt får så mycket som möjligt av dina behov tillgodosedda. Mm. Då kommer ni må bättre båda två. Mm. Och då ska ju inte en stolp i regel. Nej. Sätta som hinder. För det är vad det är. Du kommer, du kommer ibland få stå tillbaka. Ja. Ganska ofta till och med. Men du behöver inte göra det svårare för dig. I stunderna vad det behöver vara. Så inga hungriga nattningar. Med de orden tror jag att vi ska avsluta. Snart mm. kommer Hedda tillbaka. Det gör vi. Då ser vi vad hon har varit på för Monstret. Ja, verkligen. Gud, skratt, gråt och insikter. Tack Anneli. Okej, den här gången ska vi prata om det här känslan inför när andra får barn. Mm. För att jag har ju mött, tycker jag, av oförståelse när jag faktiskt har ärligt sagt att så här, nej men jag tycker, min första reaktion när mina kompisar har sagt att de är gravida, eller när vem som helst är gravid, så är min känsla så här oh no, inte, åh oh, kul alltså sen mm. så säger jag inte det till den som då har sagt jag är gravid och säger, ja oh, grattis, kul <laughs> men innerst inne bara, no och samma sak, jag antar att du inte har sett det men för några veckor sedan så var nyheten om att Rihanna var gravid ute och hela internet kokar bara, wow, kommer bli snyggast ungen ever, alltså det är så härligt eh, prinsessan eller drottningen Rihanna är gravid, och jag bara känner så här: no, there goes another artist, alltså jag känner nu kommer hon bli en mamma och inte en cool artist alltså, ja. mm-hmm. eh, så att jag tycker inte om när folk får barn även om jag själv har ett och jag vet att du kände lite likadant när ditt kompisgäng började få barn 
Precis. Kan inte du förklara för, att det, för du är så bra på att förklara det här så kanske jag kan få lite mer förståelse. Ja, men, det, men vi är också med det sagt så är vi lite olika. För mm. det är så stor skillnad märkte jag nu när eh, ja, men de första kompisarna i mitt gäng började få barn och mm. jag inte hade barn. Mm. Då var min spontana reaktion både så här, såklart ja, intellektuellt att jag är glad för deras skull mm, liksom, ja. på ett kognitivt plan. Samma här. Men känslomässigt plan så var det ju verkligen så här åh fan, nu blir det en stor förändring. Mm. Och nu sätts vår relation lite på prov eftersom vi rimligtvis inte kommer kunna umgås lika mycket. Mm. Vi kommer ha liksom, våra liv kommer fyllas upp av så olika saker så att det kommer bli svårare att relatera även när vi ses. Mm. Att för dem, det är ju uppenbart att när man blir förälder att man tänker mycket på sitt barn och pratar mycket ja. om sitt barn och att det utgör majoriteten av ens tankekraft liksom och tid sådär. Ja. Så där, och då känslomässigt tror jag att jag reagerade på det. Dels den här faktum, vad kommer hända med vår relation? Mm. Hur, alltså både när vi hänger och hur lite vi kommer kunna hänga. Mm. Men sen också det existentiella. Mm. Alltså att det, det slår an något existentiellt hos mig när folk börjar få barn. Exakt, För det, är det är så tydligt. förändring man, i livet. Vi är äldre, äldre. i livet, vi blir äldre, vi närmar oss döden. Det är liksom, <laughs> det, är, det är många grejer som, som ändå rör om där. Håller med. Så, och jag, jag tycker att jag har svårt att relatera till de som inte... Där inte det här väcker en så här emotionell storm. Eller, man säger, eller så här, att det rör upp många känslor. Ja. Det är det jag tycker är den rimliga reaktionen. Att det bara skulle väcka en sorts känsla. Ja. Det tycker jag känns orimligt. Ja. Alltså oavsett vad det är för känsla. Så, så jag tycker en rimligare reaktion är att det väcker många olika sorters känslor. Ja. Ja. Och sen så tror jag att alla selekterar Och där glädje och sorg kan vara Absolut. delade. Och sen så är det ju inte konstigt då om vissa känslor är lite mer tabubelagda eller skamfyllda att vi släcker ner dem eller inte mm. connectar till dem lika mycket. Mm. Eller att vi reagerar lite stereotypt och säger okej okay, men när någon får barn då blir man på det här sättet. Mm. Men, men jag skulle bli förvånad om det inte hos de allra flesta veckor mer än en känsla mm. att någon blir förälder. Mm. Men med det sagt så är det en väldigt stor skillnad också. Där kanske jag, nu kanske jag motsäger mig, då kanske det var jag som var eh, omogen eller på något sätt sådär, <laughs> eller egoistisk. Mm, för, mm. för nu liksom när en av mina bästa kompisar ska få barn mm. och jag är pappa, då blev jag enbart glad. Liksom. Mm, för mm. Då, då var det istället tvärtom. Då innebär det aha, nu kommer vi få ännu mer att relatera kring. Mm. Det här kommer förmodligen stärka vår relation. Eh, alltså förstår du? Så det var egentligen på samma sak jag reagerade. Men i det här fallet så innebar det ett närmande istället för ett mm, fjärmande. Mm. Tror jag. Och det, jag tycker också att det är mycket, mycket roligare nu när folk mm. får barn vi själva har ett. Men, eh, sam- Och samtidigt där kan man ju resonera på samma sätt då med Rihanna. Ah, <laughs> Rihanna, hur ah. utöver nu som man säger snart. Nej. Rihanna, Rihanna. <laughs> Men med henne så, alltså din relation till henne är ju inte privat. Det är ju inte som att du jo. kommer bonda med henne för att ni är föräldrar. Jag bara säga Utan det. din relation till henne är ju att hon producerar musik och underhåller dig. Och ja, det, det kommer hon inte kunna göra Nej, lika mycket det... om barn. Så ah. man kan använda samma liksom, resonemang. Då. Ja just det, tack. Oh, jag älskar när du förklarar saker åt mig så att jag framstår som lite smartare. <laughs> Men, och jag vill bara säga det att jag tycker också som sagt att det är roligt nu när folk får barn. Men med det sagt så finns fortfarande de här grejerna med Liksom känslan fack även de blir äldre och mm. det blir ännu, även om vi får mer att relatera till så blir det ju ännu svårare då att planera för jag menar folk som inte har barn Absolut. kan ju lättare anpassa sig då om de vill till eh, några som kanske har ett lite mer tajt schema eh, och nu när då alla ska få barn då är det ingen som har möjlighet att anpassa sig ja. till varandra på ett sätt eh, men bra alltså jag älskar dig, du är så klok han älskar mig också. <laughs> jag älskar dig också. Jag tror det blir lite cheesy, det där får ni klippa bort. Skit jag i. Ja, 
Då var det dags för rapporten i föräldrarrapporten och eftersom att vi har pratat lite om relationer idag så tänkte jag ge en spaning om barn och flockmentalitet. Barn är tydligen otroligt sociala redan när de föds i princip och de verkar ganska snabbt kunna skilja på så kallade goda och onda personer. I dokumentärserien Det första året som finns på Netflix så handlar ett avsnitt om barn och deras relationer. Och då gjorde de ett experiment när de lät två gosedjur leka med barnet. Och barnet hade precis fått välja ett mellis. De blev presenterade antingen gröna bönor eller rågkex. Eh, jättekonstigt mellis, men absolut. Och då så fick ett av gosedjuren gå fram och så valde gosedjuret då rågkex som barnet själv hade valt. Och sen så fick de se barnen en liten sketch när deras så kallade lagkompis, alltså den som gillade samma snack som de själva, tappar en boll som den håller på att leka med. På varje sida av det här gosedjuret, lagkompisen, så fanns det två andra gosedjur som var snarlika. Det enda som skilde mellan de två eh, som var på sidan var att deras nyans på eh, tröjan var olika. En av de här på sidan rycker då in och... Eh, räddar bollen, ger tillbaka bollen till huvudgosedjuret när den tappar det. Och sen efter det så får barnen välja mellan vilken av sidospelarna som de gillar eller vilken de föredrar. Så då så håller de fram de här gosedjuren för barnen och sen så väljer då barnet eh, mellan dem och de flesta bebisar, typ 90% av dem, valde då den som hade hjälpt sin lagspelare att få tillbaka bollen. Sen så gjorde de om samma grej och den här gången så var det ett annat gosedjur som valde ett mellis som barnet inte gillade. Den gick fram istället då till de gröna bönorna och bara, mm, vilket gott mellis. Och så gjorde de samma grej igen. Gosedjuret med så kallad dålig mellissmak leker med bollen och tappar den. Men då så den här gången så skickades bollen till ett gosedjur som inte skickade tillbaka bollen till den som hade dålig mellissmak. Och sen så efter att då barnen har fått se den här scenen där bollen tappades och den blev snodd av den andra, av ett gosedjur som inte hjälpte. Då så valde de flesta bebisar den onda. Då föredrog de alltså någon som snodde bollen från den som inte gillade deras favoritmellis. Så att när det var ett gosedjur som gillade deras mellis då ville de att den skulle få tillbaka sin boll av ett gosedjur. Och när det var någon som inte gillade samma mellis som dem då ville de att bollen skulle snos från dem. Och det var ju jäkligt gulligt faktiskt. Så det var spaningen den här veckan. Jag hoppas att ni hängde med på hur jag förklarar. Annars så kan ni som sagt kolla på det första året på Netflix. Och så här värderade den som hade gjort experimentet i den här serien. Most of the babies preferred the hinderer. The character who taken the ball away from somebody who wasn't on their team. We tested a total of 48 babies. And what we found is that when the puppet was on a different team from babies, 80 to 90% of them preferred the character who hindered. Hi, who do you like? Babies are not always preferring those who help over those who harm. When the target of an action is someone not on their team, they were in fact liking someone who was mean. Babies' morality is selective morality. It's for individuals that are similar to me, and it's not for individuals who aren't. This means babies have a long way to go before they get to the kind of morality that we hope that they'll practice in their everyday lives as adults. 
Tack för idag. Ni vet vad som gäller. Prenumerera jättegärna och ge ett högt betyg. Och hörni, jag vet att vissa har så här spridit det här i så här Facebookgrupper. Ni vet, BF 2021, april eller något sånt. Där har folk postat om podden. Och sånt gör mig såklart jätte, jätteglad. Ni får jättegärna prata vidare för att Word of Mouth är ju den bästa marknadsföringen. Och jag vill, jag vill att många ska lyssna på det här. Och tack också till Pod Agency som producerar. Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.